0: Bienvenue dans Le Love à la Bouche, le podcast qui célèbre ta puissance féminine et t'invite à savourer chaque instant de ta sexualité et de ta vie avec joie et confiance. Je suis Lauriane Westrich, coach en émotion et en sexualité féminine. Grâce à des partages personnels, des témoignages inspirants, prépare-toi à embarquer dans un voyage intime où le plaisir et l'épanouissement personnel seront au rendez-vous. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à tous Je suis super contente de vous retrouver, de te retrouver dans le nouvel épisode de Le Love à la Bouche. J'ai trop envie de te raconter, juste pour commencer, dans quelles circonstances j'enregistre les épisodes. Parce que j'ai pas encore un super micro ou encore mieux un studio un jour peut-être. Donc en fait, pour améliorer le son... Je suis rangée dans le tipi de ma fille. Ma fille a un grand tipi d'indien dans sa chambre et j'ai supposé que pour avoir un son à peu près correct et euh, cloisonner en fait l'espace, eh ben j'étais pas trop mal euh, dans le tipi de ma fille. Elle le sait pas, c'est un secret. <rire> Je vous mets dans la confidence. Aujourd'hui, euh, un sujet hyper important, les croyances. Qu'est-ce qui se passe quand on croit, dur comme fer à quelque chose. Quelle influence ça va sur nos vies Comment ça se crée C'est une notion un petit peu, euh, voilà, de, de psychologie euh, assez large en fait. Euh, qui est hyper importante pour moi de partir sur cette notions de base qui est essentielle. Avant d'aller sur euh, des thématiques beaucoup plus sexo, rapport au corps et tout. Parce que tout est lié à cette base-là de Qu'est-ce qu'une croyance En quoi nos pensées sont une croyance Ou un fait réel immuable Toute la subtilité est le fait de faire une différence entre les deux. Et quel est l'intérêt de l'une ou de l'autre Donc, c'est parti pour ce sujet. Euh, J'espère que tu es intéressé par euh, partir sur cette thématique qui n'est pas hyper fun là comme ça, mais vraiment c'est primordial que aies ces notions-là. Donc, en dehors de la religion, parce que c'est la première rêve qu'on peut avoir en se disant croyance, euh, croyance religieuse ou spirituelle, c'est présent en fait pour tout le monde, tout au long de la vie. Parce que ton cerveau, il ne re re-questionne pas tout, tout le temps. Il y a des pensées qui sont répétées un certain nombre de fois. Elles sont vues comme vraies. Et ensuite, au fur et à mesure des expériences de vie, ton cerveau valide la pensée et la renforce. J'aime bien l'image de la chaise. Au départ, c'est une assise de la chaise et petit à petit, ton cerveau y ajoute des pieds pour la rendre plus stable et plus forte. Donc, une fois ta pensée validée, elle est renforcée, elle devient une croyance au fur et à mesure de la vie. Les croyances, au départ, ont toujours un bienfait. Ton cerveau, il te veut en sécurité, dans une zone qu'on appelle de confort. Par exemple, dans les temps primitifs, penser différemment du groupe, avoir n'importe quelle posture de différence, mettait en danger de mort en fait. Par exemple euh, dans un premier temps on t'éloignait du feu ou alors tu mangeais en dernier ou pire on te faisait sortir de la caverne et là euh, le tigre aux dents de sabre euh, donc mort quoi. Et donc ça c'est le cerveau reptilien, c'est le cerveau primitif qui gère euh, quand ça fait peur, quand ça crée un changement brutal, une sortie de ta zone de confort en fait ça t'arrête. Bon je simplifie à mort cette histoire de cerveau reptilien mais c'est tout ça pour te dire que ton cerveau, il ne cherche pas forcément à te rendre heureux ou épanoui. Pour lui, basiquement, génétiquement, au départ, on cherche à être en sécurité, dans le confort. Donc parfois, tu repenses à une situation que tu as vécue, tu la vois comme réelle, immuable, comme un fait que tu pourrais prouver devant un tribunal. Alors qu'en fait, c'est une histoire bien ficelée avec le temps. Mais ça rend confortable de garder cette pensée de garder cette histoire. Ça, on questionne plus les choses en fait, inconsciemment. Donc déjà, observer tes pensées et voir ce qui est un fait ou une croyance, s'il est possible de raconter les choses autrement, c'est une croyance. Cela ne remet pas en cause le fait qu'elle a une part de vrai. Mais l'idée est d'ouvrir l'horizon et d'observer là où c'est faux également. L'un n'empêche pas l'autre, justement. Ça permet ce qu'on appelle équilibrer nos perceptions. C'est vraiment une notion primordiale pour moi, hyper importante, d'équilibrer tes perceptions. Grâce à ça, tu peux prendre des décisions et faire des choix avec plus de clarté et plus de sérénité. Parce que équilibrer tes perceptions permet d'équilibrer tes émotions. Quand tu vis une émotion vive, qu'elle soit agréable ou désagréable, comme la passion ou la haine, c'est qu'en fait, tu ne vois qu'un côté de la pièce. J'aime l'image du dé à jouer. En fait, quand tu as une émotion qu'on appelle polarisée, donc qui va sur un extrême, qui est vive, tu ne vois qu'une face, tu as l'illusion d'une seule version de l'histoire. Je ne dis pas que ta version est fausse, je dis surtout qu'il y en a d'autres. Personnellement, c'est pour ça que j'analyse les choses de ce qui se passe dans ma tête. Pour passer petit à petit à des niveaux de conscience supérieurs, pour grandir. Parce que penser toujours pareil ne fait pas remettre en cause tes croyances. Et cela te fait agir toujours de la même manière au fur et à mesure de la vie. Et ensuite, on se plaint d'avoir toujours le même résultat un peu merdique dans nos vies. Donc le step 1, c'est déjà de voir quand c'est une croyance qui te drive. Et ensuite, voir pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle t'apporte. Souvent, elle peut t'apporter une sécurité physique, une sécurité matérielle, une sécurité émotionnelle ou d'appartenance au groupe. Ensuite, c'est voir en quoi elle te dessert, en quoi elle est fausse. Parce que inconsciemment ton cerveau balaye le passé pour valider la croyance. Parce que la remettre en cause fait peur. Ça faire sortir de la zone de confort, en fait. Et ton cerveau, il te veut en sécurité, confortable, tu bouges pas. Tranquille. Te mets pas en danger, cocotte. <rire> je vais te donner un petit exemple personnel sur un des domaines de ma vie. Euh, dans ma vie d'avant, je pensais que j'étais faible physiquement et que je n'étais absolument pas douée en sport. Le seul sport que... Euh, je pratiquais depuis l'enfance, c'était la danse, tout ce qui tournait autour de ça. Et encore, il hein, y avait pas de, il y avait plein de danses que je me permettais pas de tester parce que j'étais nulle évidemment. Euh, je me suis même débrouillée <rire> pour être dispensée de sport au bac. Certes, j'avais un petit bout de blessure, mais j'ai pas cherché à. Créer l'opportunité d'expérimenter et de tester. Ben non, j'étais nulle. J'allais pas prendre le risque euh, d'avoir de... des épreuves de sport au bac. Donc, je me suis débrouillée. Je pensais ne jamais être capable de faire du sport, quel qu'il soit. Ça m'a rendue assez peu active. Donc, voilà, ce qui se rapprochait de la danse. Pour moi, il y avait le, la zumba par la suite. Et c'est arrivé à euh, pouvoir faire euh, du fitness en salle. Donc, des cours collectifs en salle sur de la musique. Donc, euh, pour moi, c'était dans mes cordes et c'était accessible. Et par la suite de mes changements de vie euh, et surtout de mindset, de façon de penser, j'ai switché lors d'une séance de coaching à une pensée « je suis capable de tout apprendre, je suis capable de tout essayer ». Cette pensée m'a fait sortir de ma zone de confort, oui, mais comme tu peux le noter, elle est intermédiaire. Elle n'induit pas d'excellence ni de réussite. Elle m'a juste permis d'oser. Du coup, j'ai pu, depuis, essayer des sports. Pendant plusieurs mois, j'ai fait du crossfit. J'ai fait de la course à pied, jusqu'à finir un semi-marathon. Bon, j'avoue, je suis quand même pas peu fière d'avoir couru 21 km. D'autres choses, petit à petit, commencent à entrer dans ma vie, comme très très récemment. Là aussi, je suis quand même très contente d'avoir testé ça. J'ai fait du VTT en forêt dans une basse montagne. Donc voilà, faire du VTT en forêt, c'était assez challengeant. Mais contente ne serait-ce que d'avoir essayé. Et en plus d'y avoir pris plaisir, de m'en être sortie, l'activité était, elle aussi, à un niveau intermédiaire. L'idée est de se challenger, donc d'avoir quelque chose qui est un peu au-dessus de ce qu'on fait d'habitude, sans se mettre face à des choses complètement... Démente. Et encore, il y a peut-être des gens qui le feront avec euh, un, un niveau 0 et tout de suite à un niveau 10. Moi, je préfère le voir en petite marche, step by step, quelles que soient euh, les étapes, euh, quels que soient les domaines dans lesquels je me challenge. J'ai même osé me mettre sur des skis l'hiver dernier et j'ai enfin osé faire de la pole dance. Comme quoi, tu vois, ce truc par rapport à la danse. La pole dance, ça me semblait complètement impossible pour moi. Et ça me faisait rêver. Et je suis hyper heureuse de l'avoir testée. Même si, bon, dernièrement je me suis blessée, donc... Mais ça reviendra, j'ai confiance. J'en oublie des expériences récentes d'activité physique qui avant n'étaient même pas envisagées. Aujourd'hui, je nourris en conscience la pensée que je peux tout apprendre. Je suis capable de tout essayer. Et au fur et à mesure de ma vie, la bibliothèque mentale du « je suis capable de tout apprendre » grandit grâce à des actions petites ou grandes. Et dans la notion d'apprendre, il y a la notion d'apprendre des choses physiques, mais aussi intellectuelles. Et je nourris petit à petit cette pensée. Ce qui est important, c'est de prendre conscience que ce sont tes pensées qui créent ce que tu vis et ce que tu crois réel. Ensuite, l'analyser pour voir ce que cette pensée t'apporte, ce qu'elle te fait perdre. Quelle qu'elle soit, quelle que soit la pensée, il y a toujours des avantages et des inconvénients. C'est ce qui te permet d'évoluer. Comme pour passer au niveau de jeu vidéo suivant, Upgrader ta vie d'aujourd'hui, petit à petit. Parce que tes pensées créent ta réalité. Elles induisent ta mise en action. Que cela soit conscient ou inconscient. D'où l'intérêt de l'introspection. Pour arrêter de naviguer à vue dans la brume sans boussole. Alors j'y vois le côté très slow, très yin, très intuitif. Mais là tu prends le risque aussi de te retrouver dans une vie ben, où c'est le bordel, ça ne te correspond pas, t'es pas vraiment heureuse. Donc, pour résumer, tu prends le temps d'observer tes pensées, le top est de les écrire, pour vraiment en avoir conscience que tu n'aies pas tes pensées, mais par contre tes pensées induisent les actions que tu mets en place. Ensuite, observer les avantages et les inconvénients à la présence de cette pensée, les gains et les pertes dans ta vie. Et ensuite, voir en quoi elle est vraie et en quoi elle est fausse pour équilibrer. Et enfin, je te propose de chercher à t'offrir une pensée intermédiaire. Une pensée qui te challenge qui upgrade, mais qui ne te braque pas, en mode c'est impossible pour moi. Voilà, une pensée qui upgrade, mais à une mesure digeste. Et petit à petit, tu vas agir grâce à cette nouvelle pensée. Tu vas agir différemment. Alors, c'est normal qu'au fil... Qu fil du temps, tu reviens à la vieille pensée. Mais petit à petit, tu vas construire un nouveau chemin de pensée. Et factuellement, dans le cerveau, c'est la création d'un nouveau chemin neuronal qui va se renforcer au fur et à mesure des passages. J'adore cette vision, cette image visuelle d'autoroute de... neuronale. En fait, les habitudes de pensée, c'est des grosses autoroutes qui vont vite, qui sont directes, droites et rapides, c'est ça. Et tu proposes à ton cerveau de passer par un Chemin qui n'existe même pas, soit qui n'existe pas du tout, soit qui est complètement en broussailles avec des fougères, avec plein de branches et tout. Et ton taf, c'est créer du passage, petit à petit. Passer plusieurs fois, petit à petit. Et au fur et à mesure, au départ, tu vas, zut, prendre l'autoroute. Et il va falloir que tu recules un peu pour prendre ton petit chemin. Reprendre l'autoroute, reculer un peu. Et au fur et à mesure, ce sera de plus en plus naturel de prendre ce petit chemin. Et au fur et à mesure, ce chemin aura de plus en plus sera de plus en plus débroussaillé et sera de plus en plus facile à prendre pour que lui aussi un jour devienne une autoroute de pensée. Donc j'espère que tu mets de la valeur à ce que je viens de te dire aujourd'hui et que tu vas prendre cette petite habitude de d'observer ta pensée, de ralentir le rythme de ta vie pour observer tes pensées. Si je peux t'ajouter un petit tips, prends un peu de temps Soit le matin, soit le soir, avec un carnet, un crayon. Ou alors en digital, si tu le sens mieux comme ça. Pour écrire ce qui te traverse. Pour faire ce qu'on appelle un flot de pensée. Un... voilà où tu, tu rejettes toutes tes pensées à l'écrit. Sans jugement, sans analyse tout de suite, sans questionnement. Juste écris tout ce qui te traverse sur une situation donnée. Et ensuite, fais les étapes que je t'ai proposées aujourd'hui. J'aimerais beaucoup que tu me fasses un retour sur euh, ce que tu penses de cet épisode, de ces notions. Euh, est-ce que tu les connaissais Et est-ce que tu mets en place les choses dans ta vie, au quotidien, pour améliorer, pour grandir Je pense que si tu écoutes ces épisodes, c'est que c'est un but pour toi de grandir et d'apprendre. Donc, on y va ensemble, petit à petit. Et je te laisse faire ce premier pas d'observer tes pensées. Je t'embrasse fort. Je te souhaite une belle journée et euh, oui, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire euh, ben, surtout sur Apple Podcast. Apple Podcast, c'est une plateforme euh, qui est très valorisée au niveau des podcasts et qui est hyper importante pour, euh, pour diffuser euh, le message et, et pour me soutenir dans cette nouvelle aventure. Je t'embrasse, je te souhaite une belle journée et euh, on se retrouve tout vite. Merci d'avoir dégusté chaque bouchée de l'olove à la bouche. Laisse ton plus beau commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Et 5 belles étoiles c'est un grand soutien pour moi. Si tu veux continuer à savourer mon univers, rejoins-moi sur lunawoo-coaching.com pour y lire l'article associé à l'épisode et y trouver de jolis cadeaux. Mais aussi sur Instagram, at lunawoo-duba coach en sexualité. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, danse avec ta vraie nature et embrasse ta sexualité et ta vie avec gourmandise et audace. Bye